0: 1996, John Pertwee, der dritte Doktor, stirbt. Diamond Age von Neil Stevenson gewinnt den Hugo Award. Im Kino laufen die Invasionen von Independence Day und Mars Attacks. Das Klonschiff Dolly wird geboren. Die Fernsehserie Space Above and, and Beyond wird beendet. Millennium beginnt. Im Fernsehen läuft Dr. Lee, the Movie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Reihe um die Doktoren, um Dr. Who. Heute der umstrittene achte Doktor. Mein Name ist Jens. Ich bin Sandra. Und du hast eine,
0: wie ich sehe, sehr langen Notizzettel für diese Folge gemacht.
1: Ja, so furchtbar viel gibt es zum achten Doktor logischerweise nicht zu sagen, denn er hatte zumindest im visuellen Bereich genau diesen einen Film. Ja, der war 1996. Paul McGann, der Schauspieler, war zu diesem Zeitpunkt 36. Damit ist er der zweitjüngste Doktordarsteller. Verdammt,
0: der war ja jünger als ich.
1: Das war die kurze Einleitung. <lacht> Erzähl mal was. Zu ja. Charakter. Ja, ist natürlich schwer zu sagen nach so einem nach einem Film, an dem er am Anfang auch noch relativ wirr ist.
0: Ich ähm, glaube, ich beschließe jetzt mal ganz kurz für diesen einen Doktor-Episode auf unser übliches Format zu verzichten, indem wir dann erst ihn beschreiben und dann den Film, das, das Serial, das wir geguckt haben, um dann zum Fazit zu kommen, sondern ich glaube, wir steigen voll in den Film einfach ein. Das ist ja das Einzige, an dem wir was über ihn erzählen können. Mhm. Vorweg noch irgendwas über die Produktion des Filmes, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, 1996 war Doctor Who wie viele Jahre vom Bildschirm verschwunden? Sieben. So also sieben Jahre seit dem siebten Doktor, mhm. mit, der mit Ace in den Sonnenuntergang gelaufen ist. Und ja, der Doctor Who-Film war lange in Planung, holprige Entstehungsgeschichte, Personen wie ein Steven Spielberg waren irgendwie dran beteiligt mal, ohne ihren Namen dann später wirklich da drin stehen haben zu wollen.
1: Ja, also... Co
0: also ist eine Koproduktion mit dem amerikanischen Fernsehen gewesen und äh, lief dementsprechend dann eben auch in den USA und in England fast zeitgleich im Fernsehen.
1: Hatte in den USA, also zusätzlich dazu, dass sowieso die meisten Amerikaner da vermutlich nichts hätten mit, mit, nichts mit hätten anfangen können, lief es wohl auch noch parallel zur Abschlussfolge von Roseanne. Und ja, da stand die Ausstrahlung vermutlich von vornherein unter keinem guten Stern. Wobei in England hatte es wohl sehr gute Einschaltquoten,
0: aber das reichte dann eben am Ende nicht, um draußen eine Serie zu machen, denn das war der Film eigentlich, so eine Art Pilotfilm oder, ja, Sie bezeichnet es, glaube ich, bei den Making-ofs so als Backdoor-Pilot. belastetes das Wort in, dieser, äh, in diesem Podcast, aber ich benutze es trotzdem. Es ist ein Film, der eben aus diesem Grund, dass er auf dem amerikanischen Markt kommt, wohl auch viele Kompromisse eingeht, an denen er meiner Meinung nach dann auch scheitert. Mhm. Nö. Oh nö. Oh nö. Oh das tut ja weh. Ihr
1: ja, habt den Doktor getötet.
0: Ihr Schweine. Stand da irgendwo im Dings äh, als Bedingung, dass wir sie Doktor Who wieder aufleben lassen, dass der alte Doktors Körper so lange gequält werden muss, wie nur irgendwie möglich? wird ja noch eine Folterszene, oder so.
1: Die Regenerationen sind irgendwie eleganter geworden.
0: Oh, der hat Superkräfte.
1: Du hast ein Zapperproblem.
0: Also, es ist Uhrengeticket, ich weiß es mal, dann kann ich Fangen wir mit dem Doktor an. Mhm. Wir erleben den siebten Doktor. Nochmal gealtert, mhm. deutlich in seiner Tat sitzen
1: doch nur sieben Jahre. Ja, verdammt. Ich finde, ja, ja.
0: die sieben Jahre sieht man eben aus irgendeinem mhm. Grund an. Das waren keine sieben guten Jahre. Man erfährt in einem Einleitungstext, dass der Doktor die sterblichen Überreste des Masters von Scarrow nach Gallifrey transportieren soll. Warum auch immer der Master auf Scarrow war, was ja gar nicht mehr existiert. Scarrow, was wir wissen, mhm. der siebte Doktor zerstört hat, aber wibbly wobbly. Dann stellt sie eben schnell heraus, dass es alles eine List des Masters gewesen. Der Master ist gar nicht so richtig tot, kehrt als...
1: Glibberschlange.
0: Ja, oder Luftschlange, ich weiß nicht, wie man das ist. es, es ist
1: Sehr schleimig auch.
0: Findest du es Glipper? Ich habe zwischendurch gedacht, ob es so durchsichtig eher sein soll. Eher so ja, durchsichtiger Glipper. Ja, aber so nicht als Glipper, sondern als äh, ätherisch irgendwie. Oder so, ja, gut, na, stimmt. Der es ist klepper ja. Okay. Es
1: wäre schön, wenn es ätherisch wäre, aber es ist
0: klepper. Okay, einigen wir uns auf Glipper, ich gebe mich geschlagen. Ähm, die Tades macht eine Bruchlandung in San Francisco. Im Jahr 1999 und wenn es das Jahr 1999 ist, dann muss es natürlich auch im Dezember 1999 zu sein, beziehungsweise am 31. Nee, ich glaube, 30. 30.
1: geht es okay.
0: Ja, äh, der
1: Doktor kommt aus der Tardis und wird erschossen.
0: So ist es. Ich hätte es jetzt vielleicht noch weiter umschrieben, aber so ist es. <lacht> ähm, so ein paar Gangbangers äh, knallen ihn über den Haufen und ja, er kommt ins Krankenhaus er wird das wohl überleben, aber äh, man behandelt ihn verkehrt. Klar, zwei Herzen. Mhm. Das kann nicht gut gehen. So eine komische Ärztin, von der wir gleich noch hören werden, ähm, Ja, behandelt ihn und äh, dabei verstirbt er. Er kommt ins Leichenschauhaus und da hat er dann eine Regeneration.
1: Mhm. Die ist irgendwie verzögert. Das wird auch irgendwie erklärt, warum habe ich jetzt gerade vergessen. Weil normalerweise passiert das ja, ja. instantan. In diesem Fall nicht. Ich glaube Medikamente oder Medikamente sowas. Mm, ja, ja,
0: ja. Ist. Ähm, ja. der Doktor tritt dann die Tür des Leichenschauhauses irgendwie, fliegt da weg mhm. und, und er kommt da im, im Gewand wie Jesus heraus und äh, ja ist der neue Doktor.
1: Die Ohne Erinnerung zu, zuerst? Er weiß nicht, who am I? Das
0: glaube ich, sein erster Satz.
1: Mhm. Und
0: ja, da, an der Stelle können wir ihn ja jetzt mal ein bisschen beschreiben, ne?
1: Äußerlich? Ja. So, so längere Löckchen, ne? Ja,
0: Gelock, gelocktes
1: Haar. Na gut, da äh, ist er ja in guter Tradition bei den Doktoren. Ja, als er dann endlich was zu anziehen, anzuziehen findet, ist es so ein Armeemantel?
0: Ja, das ist doch eher so, so, so viktorianisch irgendwie. So eine also das muss man vielleicht, ähm, in dem Krankenhaus findet aus irgendeinem Grund zu Silvester eine Kostümparty statt mhm. und er schnappt sich da ein Kostüm. Ja, zwischendurch hat er auch mal so einen ewig langen Schal in der mhm, Hand. Mh. Er
1: verteilt nachher auch Jelly Babies, glaube mhm. ich. Ja, also da muss man sagen, sie haben so alle Klischees irgendwie genommen und da irgendwie reingefropft.
0: Also man sieht auch das 900-Jahr-Tagebuch. Tagebuch, genau. Und ja, der Doktor trinkt natürlich Tee irgendwie und. und liest
1: die Time, Time Machine. Und. Gehört ein Lied mit Time
0: Remat Rematerialisiert sich von einem Bild von London, wo so ein Beef-Eater drauf abgebildet ist. Also das ist schon sehr... Holzhörner. Ja, das ist nicht schön. Der Doktor findet dann im Laufe der Handlung zu sich. Und was ich sagen muss, der Doktor ist nicht das Problem des Films.
1: Nee. Also ich finde auch ganz schön, wie er so allen möglichen Leuten, denen er begegnet... So, und in drei Jahren, in der und der Situation, machen wir das und das. Mhm. So, also das finde ich eine ganz nette Sache. So, gibt ihm halt auch so ein bisschen was Mysteriöses, aber ja. Also er ist
0: ein guter Doktor. Also ich ja. glaube, ich, ich bin der ja festen überzeugt, er wäre ein sehr guter Doktor geworden. Ja, ja. Er hat die, die Ausstrahlung dafür, hat das Auftreten dafür, er hat auch den Humor, taucht auf. Also ich finde durchaus ein paar, einige, einige witzige Szenen drin. Das funktioniert alles. Mhm. Es ist schwer, es ist jetzt so eine Prognose abzugeben, ob er wirklich ein ganz großer Doktor geworden wäre. wenn er. Na gut, es hätte, hätte er natürlich auf, kam, hätte auf die Stories angekommen, es hätte ja. auch auf die, die Companion-Beziehung angekommen. Aber ich habe so, so vom Gefühl her würde ich schon sagen, er hätte das wirklich, er hätte die Rolle gerockt,
1: mhm. wenn ich meine, er die Chance dafür auch, gekriegt hätte. Also wie ich sagte, es gibt visuell sonst nichts von ihm, Comics äh, aber es gibt sehr, sehr viele Hörspiele mit ihm. Mhm. Also direkt im Anschluss an den Film wurden sehr, sehr viele äh, Hörspiele mit ihm produziert, also die auch, glaube ich, wirklich mit Paul McGann ja, ja. Mhm. produziert wurden und die waren ein großer Erfolg. Und da hat er auch eine sehr, sehr große Fangemeinde. Also deshalb kann man sagen, es ist nicht nur für uns so, sondern ich denke, für die meisten Doctor Who-Fans, er als Person ist nicht das Problem an diesem Film. Was Und ist das Problem an diesem Film? Das Hauptproblem ist der Master. Ich meine, das Drehbuch ist jetzt nicht super doll, aber es ist jetzt auch kein Totalausfall,
0: also das mal vorweg noch. Also ich finde das Drehbuch und die ganze Story. Es ist so typisch Mitte 90er Jahre TV. Mm. Also es ist, es macht nichts wirklich schlecht. Es macht auch
1: nichts. Es wirklich ist nichts wirklich. Originelles. Es macht die Doctor Who Geschichte nicht kaputt. Aber um, es, aber, es ja. hat halt schon so
0: ein paar. Mm, ja, mm. warum machen die das jetzt? Ähm, ist so. Nee, um zum Master zu kommen, also der Master hat eben die Abs, hat seine, das haben wir noch nicht gesagt, hat seine ganzen Regenerationen verbraucht. Da wird auch nochmal ganz deutlich etabliert, dass es ja jeder Time Lord nur 13, nee, nur, Entschuldigung, nur 12, 12 Regenerationen, Regenerationen hat also
1: 13 Körper.
0: und der Master hat all seine verbraucht und er will jetzt den Körper des Doktors klauen. Dazu eben diese Klipperschlange, die dann den Menschen hineinrutschen kann und die übernehmen kann. Das tut der Master auch in Gestalt eines Sanitäters. Und dieser Sanitäter, übrigens gespielt vom Bruder von Julia Roberts, der hat dann seinen ersten Auftritt, ja, indem er seine, seine Frau umbringt, die erwürgt er irgendwie. Also sehr, ja, also der alte Master hätte die hypnotisiert und benutzt für seine Zwecke. Ja, er packt ja das ist es
1: eben der alte Master, also alle alten Master-Schauspieler. Hatten, hatten klasse, wirkten, ja, sie waren subtil. Oh, subtil äh, ist jetzt vielleicht das falsche äh, ja, Wort. Die aber,
0: Darstellung, die Bösewichtsdarstellung war immer überzogen. Fand ich schon. Ja. Aber ja. es war in eine andere Richtung mhm. überzogen. Es war in diese Richtung des Ach, ich bin so intelligent und euch allen so überlegen und ihr seid ja nur primitive Tiere und er für mich. war gewalttätig.
1: Also, also, er also hat Menschen, indirekt, ja aber, indirekt
0: er hat, er hat andere benutzt, um seine Gewalttaten zu begehen ja, und ja. dieser Master, wie gesagt, das erste, was wir sehen dann, er packt seine Frau, hebt sie hoch und wirkt sie am langen Arm, beziehungsweise man sieht es nicht richtig, aber es wird angedeutet, dann hat er auch diese grün leuchtenden Augen. Mhm. Ähm, das ja ist und,
1: und er schwelgt einfach so in seinem Böse sein, aber so plump.
0: Ja, und dann hat er einen Auftritt im, in einem Krankenhaus, wo er die Leiche des Doktors dann sucht. Da kommt er dann in Lederjacke und mm. hat auch nicht sogar eine Lederhose und eine dunkle Kann Sonnenbrille. Sein. Die dunkle Sonnenbrille ist ja sogar gerechtfertigt wegen seiner leuchtenden All Augen. Back. Ja, es ist, wirkt so dermaßen Terminator. Und das passt halt so überhaupt nicht. Ähm, ja, äh, er macht sich dann so ein ähm, Straß... Also ein. Kleinganoven-Gangster ähm, zu seinem Kumpanen, der auch dabei war, als der Doktor erschossen wurde, Was mhm. also der siebte Doktor. Also
1: man kann es ja, der bringt den Doktor dann tatsächlich ins Krankenhaus oder ruft einen Krankenwagen, fährt mit und klaut dann die Überreste des toten Doktors.
0: Und dann einen so. Sonic
1: Screwdriver auch. Und das will der Master dann halt auch haben. Und ja. deshalb trifft er den. Und ja. Aber hypnotisiert den auch nicht, sondern ja überzeugt den halt, arbeite für mich. Und ja, weiß, ja, ja ihn erst erpresst er ihn ja. eigentlich.
0: Ja, erster erpresst er ihn, droht ihm im
1: Tod. Dann erzählt er ihm, der Doktor ist eigentlich der Böse. Mhm. Ähm, ja. Verspricht ihm Reichtümer. Ja. Also der, der wechselt einfach mehrfach seine Strategie, was er <lacht> mit diesem Typen... Also
0: <lacht> ja, der Typ ist auch... Also eigentlich, dass er ihm überhaupt jemals die Story abnimmt. Mm. Also da kommt so ein Typ, bedroht ihn mit dem Tod, ich bringe dich um. nachher erzählt er, der Doktor ist ja eigentlich der Böse. Dann mm. sagt er, ah, hier hast du Geld, dann kannst du dir mir Macht mitholen und so. Und dann, also das ist <lacht> dahingestellt. Äh, der Doktor äh, findet seine Companion.
1: Die Ärztin, die ihn umgebracht hat. Ich meine, das ist jetzt logisch, also sage ich mal, dass er sich an sie hängt, weil als er noch keine... Erinnerung hat, trifft er sie äh, im Fahrstuhl und kommt ihm bekannt vor, weil er sich eben dann doch ein bisschen erinnert. Und dann, äh, ja, sie war, als er der siebte gestorben ist, hatte sie ihm gerade versucht, so ein, eine Kanüle mhm. ins Herz zu schieben. Und letztendlich überzeugt er sie dann äh, dadurch, dass er plötzlich sagt, aua, und sich so eine... Kanüle da wieder rauszieht aus seiner Brust. Das überzeugt sie halt, dass ja. er das da sein muss. Und ja, und dann hat sie ihn an der Backe. Genau. Grace
0: Holloway, ja, Ärztin, wie erwähnt, ähm, auch als Love Interest fast schon etabliert. Die äh, ja, also, große umstrittene Sache ist natürlich, dass der Doktor und sie sich dann auch küssen. Aus heutiger Sicht mit New Who wirkt das jetzt einfach nicht mehr so dramatisch. Wobei es schon, ich finde, ein Tick mehr ist, als man je bei, mhm. bei Rose und den zehnten Doktor zum Beispiel gesehen hat. Sie ist, ich finde, ich finde, da, da gilt für mich jetzt, also wenn ich es jetzt so abgrenze, der Doktor wirklich gut, der Master wirklich schlecht und sie so für mich so... Okay, aber auch nix. Ja, Vanilleis. Mm. Das ist so... Ich, ich habe ich, ich hab die ganze Zeit überlegt, an wen sie, sie mich erinnert hat in so anderen Zusammensetzungen. Aber sie wirkt so wie die, die clevere... Frau, Stichwortgeberin auch, die halt vom Helden über den Lauf der Handlung dann halt auch langsam dann so erobert werden muss. Und sobald sie dann zusammenkommen, ist irgendwie interessant. Es ist so, es, das, die ganze Dynamik da, die wirkt vom, vom Serienreisbrett. Mhm. Also es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist nichts besonders schlecht, es ist nicht besonders gut. Es ist einfach nur, ah, ich finde fast schon belanglos. Mhm. Ich
1: also auch dieser, dieser Junge oder junge Mann, ist auch so als quasi-Companion etabliert. Also ich denke, wenn es eine Serie gegeben hätte, kann es sehr gut sein, dass sie beide seine Companions geworden wären, obwohl sie ihm ja am Ende einen Korb gibt. Also er fragt sie ja und sie sagt, nö. Ja, gut. Das haben ja schon öfter welche versucht. Hat ja
0: Rose ja. Tyler auch versucht. Ja. Dann. Äh, Kürzen mal die Handlung jetzt mal langsam ab, das Ganze hin und her. Es geht dann um eine Atomuhr, von der ein Chip braucht. Der Meister hat sich dann inzwischen die TARDIS irgendwie unter den Nagel gerissen.
1: Und hat das Eye of Harmony geöffnet, also so quasi der Antrieb der TARDIS, ja, die eigentlich niemals geöffnet werden darf, weil das würde die ganze Erde dann
0: verschlingen. Was auch zu passieren droht, mhm. ähm, es gibt ein großes Finale in der TARDIS, äh, ja der Doktor wird von seiner Companion quasi, sie reißt dann irgendwelchen Kabeln rum und warum auch immer sie das dann kann, da irgendwas zusammenzustecken, wahrscheinlich weil sie Ärztin ist, mhm. äh, das Eye of Harmony schließt sich wieder, dann ist die TARDIS irgendwie in einem temporalen Orbit was mhm. auch immer das ist, ja, dann ist das irgendwie alles wieder halbwegs ungeschehen gemacht und dann trifft man sich nochmal am Ende auf dem großen Platz und äh,
1: so. Ja,
0: was ist eigentlich mit dem Master passiert dann am Schluss? Ist er wirklich gestorben oder ist das Ah auf Harmony reingefallen? Ne? Ja, ja. Also, ja, kann auch alles Mögliche dann mit ihm noch passiert sein wieder. Ja, dann ist natürlich das große. Der große Jahrtausendwechsel, nein bitte jetzt nicht die Diskussion, das 2000 noch nicht und bla bla. Es ist, nehmt es einfach mal jetzt hier hin. Und dann küsst man sich nochmal mal vom Feuerwerk und dann verabschiedet man sich. Und der Doktor sitzt
1: wieder in der TARDIS. Also was ich sagen muss, ich finde es ist die schönste TARDIS, die jemals gezeigt wurde. So in. Ja, komm mal.
0: Mm. Gleich zu, also jetzt mm. nur noch mal zum mm -hmm. Abschluss, der Doktor sitzt mm. in seiner Tadis, greift wieder zum Buch, äh, Zeitmaschine Tee. und seinem Tee, liegt da wieder und, ja, und fliegt in den Sonnenuntergang <lacht> ja, in dem Fall vielleicht in den Sonnenaufgang, mm. Sch Schlussszene ist im Dunkeln.
1: Ähm, ja, das war's, das war der ganze Film. so ein bisschen rumge, diesmal nicht rumgelaufen, sondern mit dem Motorrad rumgefahren. Ja,
0: Motorradverfolgungsjagd. Mm. Da ist auch eine ganz witzige Szene, wo so ein Polizisten-Motorrad äh, äh, dann in die ist reinfährt und dann plötzlich wieder rausgefahren kommt. Also, da sind schon witzige Szenen drin. Sie spielen da schon ein bisschen mit. Man merkt schon, da waren zum Teil Leute dabei, die eigentlich sich auch was mit Dr. Who zu tun hatten. Das waren jetzt nicht man kann jetzt nicht behaupten, da ist jemand hingegangen und hat einfach nur den Namen genommen. Also das, es, es strahlt schon an vielen Stellen Dr. Who aus. Ja, die TARDIS, Entschuldigung,
1: hatte ich die mhm, mhm. Ich gebe dir recht, ist ein Riesenset. Also äh, einmal ist äh, die Zentrale sehr viel größer, also es ist so der normale Teil. Und daneben ist dann äh, ja im Prinzip nochmal so ein Riesenzimmer, wo eben da sein Lesesessel und Bücherregale und... Ja, einfach total heimelig, wo er dann so gemütlich rumsitzt. Und was auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil da eben das Eye of Harmony ist. Das ist The Cloister Room. Der Ich weiß, ist der vorher schon mal aufgetaucht? Ich weiß, dass er bei New Who auftaucht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt...
0: Kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch,
1: beim fünften. Ja, oder?
0: ich weiß es nicht mehr.
1: Obwohl der wohl eigentlich viel zu groß ist. Also, weil es ist ein Klosterraum. Das hat mal eigentlich klein zu sein. Aber es ist gewaltig und ja, der sieht einfach... Ja, halt klasse aus.
0: Ich finde auch ähm, die TARDIS an sich, äh, wie sie ausgeleuchtet ist und auch die Deko-Gegenstände, die so überall rumstehen. Mm -hmm. Also, es hat alles so ein, ja, fast schon so ein bisschen Steampunk-Look, finde mm -hmm. ich. Und das ist schon gut gemacht. Also, das sieht man, da hat dann jemand auch Geld in die Hand genommen. Das mm -hmm. ist kein Vergleich zu den wackeligen Sets, die wir auch noch beim siebten Doktor hatten. Von der Größe und von der. Ja, ist, ist es auch größer als das, was sie bei Doctor Who dann später benutzt haben. Wobei man halt auch, denke ich, aus Produktionstechnik ja, ja, ist es Wahnsinn. Das kann man
1: für einen Film halt machen, ja. aber ein Serienset, das ja. du jahrelang irgendwo haben musst, ja,
0: ja. kannst es halt so machen. Also ich würde mal so, vielleicht für den Eindruck, von der Größe ist es so groß wie Torchwood, glaube ich, so der Hub. Da mhm. kommt es so hin, so vom Set, mhm. von der Set, mhm. von, vom Größe. Also wirklich, es ist ein, ja, ich, ich finde schon, es ist fast ein Fußballstadion irgendwo. <lacht> Also, und wie gesagt, mir gefällt dieser Steampunk-Look, der da auch drin steckt. Mm, mm. ja. Was mir, wir, wie schon erwähnt haben, nicht so gefällt, ist dieses übertriebene, so auf Zeit da mit Weckern und Uhren. Mm. Und, und äh, okay, das gehört zu Steampunk, da widerspreche ich mir jetzt wieder ein bisschen. Mm. Aber. Ja, auch die dass er die Zeitmaschine liest und mhm. alles. Das ist so mh. Ja, okay, er ist Zeitreisender. Vielleicht haben sie gedacht, um das den Amerikanern noch mal zu vermitteln, dass es hier jetzt tatsächlich um Zeitreise geht. Wobei in der ganzen Episode ja keine echte Zeitreise stattfindet. Mhm. Auch mit diesem Temporal Orbit, was auch immer das war. Das finde ich auch ein bisschen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke eigentlich, warum taucht in dieser ganzen Episode nicht eine
1: richtige Zeitreise dann auch mhm. auf? Dass mhm. er nochmal so wirklich zurückreist, dass man sieht, dass er da jetzt am... Im Prinzip ist er einfach nur ein Raumfahrer. Also alles andere spielt eigentlich ja, da ja. nicht viel Rolle.
0: Das ist ein Riesenskandal. Da auch keine reinzige richtige Zeit <lacht> Das wird mir nicht erst bewusst.
1: <lacht> Was ich auch sagen
0: muss, um jetzt vielleicht so ein Fazit äh, schon fast zu kommen, so schön es ist, den siebten Doktor noch mal zu sehen, ich glaube, ich hätte darauf verzichtet. Mhm. Der, der Film braucht 20 Minuten, bis der neue Doktor überhaupt auftaucht. Mhm. Für ein amerikanisches Publikum, was mit diesem siebten Doktor sowieso nichts anfangen kann. Also wie gesagt, es ist schön für uns als Fans der Alten, ihn nochmal zu erleben. Und auch, seine, dass er eine Regenerationsszene kriegt. Aber mal ganz ehrlich, da hätte man drauf verzichten sollen. Mhm. Oder wenn
1: ganz am Anfang schnell.
0: Dass man gleich jetzt, das ist der neue Doktor und lebt damit.
1: Mhm. Ja, ich meine, man kann jetzt natürlich auch, einerseits ist es natürlich ein extrem unwürdiges Ende für einen Doktor...
0: So erschaffen zu werden, meinst du?
1: Ja. ja, ich meine, andererseits ist es realistisch. Also ich meine, wenn man wie der Doktor ständig irgendwo irgendwie landet, urplötzlich, müsste sowas eigentlich mal passieren. Aber wiederum andererseits passt das einfach nicht zum, zum Thema von Dr. Who, und also wir, der,
0: zu der Stimmung. Wir gucken ja auch nicht Dr. Who, um irgendwas Realistisches nee. zu sehen.
1: <lacht> nicht so richtig. Also bei Dr. Who geht es ja eben gerade darum, dass eben in den meisten Fällen niemand stirbt und... und Gewalt verhindert wird und mhm. ja. Ich muss durchaus sagen,
0: ich hätte durchaus Lust, diese Hörspiele mit ihm mal mhm, weiter mhm. zu verfolgen, mhm. was da dann so passiert ist. Es gab eine relativ, um jetzt vielleicht noch mal so den Übergang zum nächsten Doktor oder zu New Who dann hinzukriegen, es gab eine relativ lange Comicreihe, die mhm. im Doctor Who Magazin veröffentlicht wurde mit ihm, die dann auch äh, quasi diese comic endet kurz bevor New Who startet. Mhm. Sie machen keine, erst hatten sie überlegt, sogar, war es sogar im Gespräch, dass es eine Regenerationsszene geben würde.
1: In dem Comic, also es hatte ihnen Russell T. Davis auf jeden Fall angeboten oder erlaubt. Aber es hat dann doch nicht
0: geklappt, weil eben der neue Doktor nicht als allererstes in den Comics auftauchen durfte, aber die Comics nicht mehr erscheinen durften, sobald der neue Doktor erscheint Also der
1: achte durfte nicht mehr in dem Comic erscheinen, sobald der neunte das erste Mal auf der Leinwand war Und der
0: neunte durfte aber nicht erscheinen in den Comics, bevor er nicht auf der Leinwand aufgetaucht war <lacht> Das war dann ein Problem, was nur der Doktor selbst hätte lösen können mit der Tadis, aber das war nicht gegeben, deswegen kam es da nicht zu. Es gibt wohl ein Panel, in dem man dann den neunten Doktor in den Klamotten des achten Doktors noch sieht, was ja jetzt später dann wieder anderen Sachen widerspricht, die da nochmal mhm. kommen mhm. werden, aber auch dafür wird es sicherlich eine Wibbly-Wobbly-Erklärung geben. ja. Damit sind wir dann in der Ära des neuen Doktors fast angekommen.
1: Kürzeste Aufnahme ever. Aber
0: ja, kürzester, kürzester Doktor ever. Mhm. Ja, ist jetzt nicht mhm. überraschend, ja. Noch irgendwas hinzuzufügen? Willst du noch eine Statistik abgeben, welche... Gegenspieler
1: am meisten hatte. Der Master und einmal Erde, jetzt Zeit, bitte. Kaum. Ja, wie wir vorhin im Nebensatz erwähnt haben, der Sonic Screwdriver taucht wieder auf. Also der war ja lange weg. Ach so,
0: ja, genau. Ne? Okay. Jetzt ist er wieder da. Er, ist wieder da. er wird aber kein einziges Mal benutzt, oder?
1: Ich bin jetzt nicht sicher, ob er ihn nachher in der TARDIS benutzt. Aber ne, wahrscheinlich nicht. Wie gut
0: kann er mit der TARDIS umgehen?
1: Ja, wenn der Master sich sabotiert, nur so mittelmäßig.
0: Er muss einmal klopfen, damit es wieder richtig ja. geht am Schluss. Ja. Ansonsten kann man da auch nichts so
1: drüber sagen. <lacht> ja. Er hat einen Reserveschlüssel oben über der Tür an der ist. Über den P? Nee, nicht über den B? Über den P oder über den B?
0: Und, haben wir ganz vergessen, natürlich taucht er dann nach der Comicreihe nur doch nochmal auf. Ja. Aber das sollten wir, glaube ich, jetzt nicht so vertieft... Eingehen, weil das ist sehr spoilerig, wenn man darauf eingeht. Zum 50-jährigen Jubiläum gibt es ein kurzes Special, in dem der achte Doktor nochmal einen Auftritt hat.
1: Und nächstes Mal dann, wie gesagt, Juhu. Juhu, Juhu. Juhu, Juhu. Juhu. Da, wo für uns damals alles begann. So, also auch wenn du vorher den 7. schon mal so ein bisschen früher gesehen hattest, aber... Wo wir eingestiegen sind bei Dr. Who. Ja, jetzt. richtig eingestiegen.
0: Ja. Wo ich auch, wo man dann verstanden hat, was Dr. Who überhaupt ist. Also, mhm. so so. was ist das? Ach das? Das ist das. Bis dahin.
1: Guck schön weiter. Guck doch mal den Dr. Who-Film. So schlecht ist er gar nicht. Nee. Man muss halt ausblenden, dass der Master schrecklich ist. Aber der Rest, den kann man mal Ja. Bis dahin.
0: Ah, nee, hab ich schon gesagt. Ja. Mhm. Ich ja. habe mich gerade in den Augen des Abendurchs verloren.
1: Eine Zeit Der Ich wiederholst immer den gleichen Satz.
0: Mhm. Stimmt nicht, es ist eher so ein Gefühl, als wäre das alles schon mal passiert.